0: Wo ich genau bin, das erzählt dir Nikolaus Vogt gleich persönlich. Mit ihm treffe ich mich nämlich dort. Nico ist Geschäftsführer der WBV-Gruppe, begeisterter Espresso-Trinker, Buchautor und Moderator des Makler- und Vermittler-Podcast. Also jemand, der genauso gerne redet wie ich und auch Mikrofon erprobt ist. Und warum Smart Versichern nichts mit dem Auto zu tun hat und warum Nico gerne mit Milch fährt, das gibt's jetzt auf die Ohren. Ja, Nico, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich habe ja direkt hier den Parkplatz vor deiner Tür ge gefunden, obwohl ich erst die Tür gar nicht richtig gefunden habe. Aber schön, dass ich jetzt heute bei dir sein kann.
1: Ja, äh, herzlich willkommen hier bei uns in Zell-Unter-Eichelberg bei der WBV. Und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass wir eine Podcast-Folge zusammen machen.
0: Ja, immer gerne. Immer herzlich gerne. Und ich habe ja das große Freundebuch des Vereins Zukunft für Finanzberatung dabei. Mhm. Und wenn es dir nichts ausmacht, dann würde ich das jetzt ohne viel Vorgeplänkel einfach mal aufschlagen. Das macht das mal. Dann ja, mach ich das auch. Es ist ja riesig, das Ding. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also kannst du ja hier mit diesem kleinen Kaffeetisch, da passt es fast nicht drauf. Goldenem aber, Einband. Ja, ja hier, und jetzt erstmal guck dir mal den Stift an, den ich hier verwende. Das Alter Schwede. Ja, ja da steht aber nicht Mont Blau drauf. <lacht> ja Sehr lassen. Erste Frage: Mit welchem Stift schreibst du am liebsten? Mit einem Kugelschreiber. Blau oder schwarz? Ehrlich gesagt schwarz. Das steht hier zwar nicht drin, aber ich kann es trotzdem mal irgendwo unter den Sonstiges äh, so irgendwo notieren. Ja, dazu gibt es eine kleine Geschichte. Ja, dann äh, schieß los. Also die, ganz kurz, ähm, bei unserer zweiten Firma
1: mit äh, 32er für, für Thema Banken, Kapitalanlage, äh, haben wir immer die Vorgabe gehabt, ihr müsst mit schwarzem Kugelschreiber schreiben für die Schweizer Banken wegen Dokumentenechtheit. Und dann waren wir mal bei der Schwe in der Schweiz bei der Bank und die hatten Werbekugelschreiber und siehe da mit blauer Mine. Mhm. Ja, so viel dazu. Inzwischen dürfen wir mit jeder
0: Farbe schreiben, aber ich bin bei schwarz geblieben. Müsst ihr denn dann auch noch die Originale in die Schweiz schicken, oder geht das auch mittlerweile gescannt? Das geht tatsächlich noch original. Ja. Ah, okay. ja. Die sind noch richtig oldschool. Aber es wäre wahrscheinlich schöner, wenn es alles digital ginge, aber gut, die Banken sind vielleicht noch ein bisschen hinterher im Vergleich zu den Versicherern, wobei man das jetzt auch nicht bei jedem Versicherer so sagen kann.
1: Ja, die schieben auch noch ein bisschen mehr einfach die Aufsicht vor. Das kann ich nicht nach, äh, nachprüfen, ob das so ist. Aber ich denke, da wird halt wegen Geldwäsche schon sehr genau geschaut. Ja ja gut, auch gerade Schweiz,
0: da hast du recht. Ja. Kommen, wir, kommen wir mal zu der ersten Frage, die hier in diesem Buch steht. Äh, vielleicht kommen wir auch nachher nochmal irgendwie auf die Schweiz und auf die Banken und auch auf Deine Einleitung, was denn überhaupt die WBV-Gruppe überhaupt macht. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dir. Und da ist die erste Frage, die hier steht: Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 41. Sieht man dir gar nicht an. Vielen Dank. Bei jedem. Aber hier, hier <lacht> sieht man es wirklich gar nicht an. Und wo lebst du privat?
1: In Weilheim an der Tech. Das ist hier acht, äh, fünf Kilometer weiter vom Büro.
0: Und was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Blau, ganz klassisch.
0: Wie die Kugelschreibermine. <lacht> Passt. Ja, Grautöne mag ich auch. Daher naja. Blau und dann immer Grautöne. Grautöne. Nämlich trist, ne? Ja, irgendwie schon.
1: Ich bin froh, dass einer meiner Söhne, dessen Lieblingsfarbe ist gelb. Ich, ich
0: feiere das total. Dann kommt immer ein bisschen Farbe rein. Da habe ich ganz viel Ähnlichkeit mit deinem Sohn. Das ist nämlich auch meine Lieblingsfarbe, gelb. Das ist cool.
1: Also ich mag ja andere Farben auch. Ich stelle mir immer nur bei Lieblingsfarbe vor, wie will ich es jetzt in meiner Wohnung einrichten oder so. Ich mag Gelb, Orange, Grün, alles. Aber dann,
0: ja, zum Angucken woanders. Lieber blau wie der Himmel, wie das Meer. Und genau. Ist ja eine, eine sehr schön gedeckte, dezente Farbe. Mit vielen verschiedenen Tönen. Ja. Von ja. hell bis dunkel. Perfekt. Und dann noch ein bisschen was von den Grautönen mit reingemischt. Das passt. Wie der hm. Himmel heute mit dem Grautönen. Ja. <lacht> <lacht> von der Lieblingsfarbe kommen wir weiter zum Lieblingsessen. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Das habe ich nicht. Ich habe also Lieblingsküche könnte ich sagen, also ja, also Thai mag ich total gerne. Mhm. Um, aber ansonsten ist es einfach gutes Essen, also in der Qualität hochwertig und, und spannende Geschmäcker. Das mal, also mal was Neues ausprobieren, das mag ich. Aber ein Gericht kann ich jetzt da nicht nennen.
0: Bei der Thai-Küche dann auch so mit Weizengras und was es da alles gibt? Lemongrass, Oder ja. Lemongrass, Entschuldigung, ja. ja. Weizen versuche ich zu vermeiden. <lacht> Aber genau,
1: ja, das mache ich. Also der, Gerne gut gewürzt. Ähm, Finde ich immer spannend. Und ich habe einen Saumagen, also ich kann immer alles ausprobieren. Ähm, auf Reisen mal so die lokale Küche durchprobieren. Und äh, ich vertrage es in der Regel gut.
0: Alles, was nicht, äh, was nicht lebt, esse ich. Das ist sehr gut. Das heißt also, wenn jetzt auf der Speisekarte irgendwie so fünf Chilis daneben abgebildet sind, Nico sagt, nehme ich... <lacht> dann probiere ich es vielleicht. Also in Deutschland ja, ich glaube, in Thailand würde ich das nicht nennen. Ja gut, die haben ja da, ist genauso, glaube ich, wie die Hotelsterne. Bei uns ja, genau. sind fünf <lacht> Sterne schon sehr viel. Das ist dann da ein anderer Standard wahrscheinlich. Ja, genau. Kannst du ein Musikinstrument spielen?
1: Ich habe in meinem Leben schon in der Schule Flöte gespielt und Leier. Ich habe einen Chor gesungen. Ich habe auch jahrelang Klavierunterricht gehabt, aber... Ich kann leider nichts mehr spielen. Ich habe jahrelang nichts gespielt. Ich würde gerne Gitarre spielen
0: können, kann ich aber nicht. Nein. Also Antwort, nein. Antwort, nein. Okay, dann schreibe ich ja auch mal Nein hin. Dann muss ich den Rest auch nicht noch mit auffüllen. <lacht> so, aber du könntest noch die Tonleiter, ja gut, die Tonleiter äh, auf der Block... Ja, machen. alle meine Händchen kriege
1: ich auch noch hin auf dem Klavier. Ich kann den Anschlag, aber ich konnte immer nur nach Noten spielen. Und das musst du halt echt üben. Ja, und so, so frei in, improvisieren, das habe ich immer beneidet. Mein bester Freund konnte das und ähm, dann waren die Mädels immer ums Klavier gestanden. Das ist schon
0: sehr beneidenswert, so eine Fähigkeit, aber ich konnte es nicht, leider. Deswegen jetzt eventuell der Wunsch nach der Gitarre, dass die Mädels dann am Lagerfeuer, wenn du Gitarre spielst, um nicht herumstehen. Naja, für die nächste Vacation brauchen wir wieder jemand wie den Rainer,
1: der am Lagerfeuer Gitarre
0: spielt und ich ja. kann es nicht. Da hast du wohl recht. Ja, dann müssen wir mal gucken. Aber auf die Vacation, ich notiere mir das gleich mal, gehen wir auch nachher nochmal ein, was das denn überhaupt gewesen ist und was das auf sich hatte. Weil ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Auch hier in diesem Podcast, auch in äh, dieses Miteinander innerhalb unserer Ver, äh, Versicherungs- und Finanzbranche. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber jetzt lass uns erstmal diese Seite nochmal kurz fertig machen. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Auf meine Kinder, auf Bewegung, Sport. Und essen. Ja, essen muss
0: man ja. Ja. Da schließt sich die nächste Frage direkt an. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Frisches Obst und Gemüse und ein kühles Bier Was ist denn da dein Lieblingsbier?
1: Da ähm, habe ich hier so einige regionale, die ich mag. Äh, Brauereien. Kaiser äh, Brauerei wäre eine. Die hier im Schwäbischen haben wir ja hier an jeder Ecke eine eigene Brauerei, wie bei euch in Bayern wahrscheinlich auch. Und ich mag so diese kleineren
0: Lokalen hier. Also steht die Kühlschranktür voll mit dem Bier und der Rest ist dann im Gemüsefach. Und <lacht> das Obst liegt daneben. Genau. Käse ist meistens auch noch da. Und hier die letzte Frage, die hier ist, steht: ähm, Wie würde der Titel deiner Autobiografie heißen? Beziehungsweise wie würde denn, wenn solltest du ein Buch irgendwann mal schreiben, wie würde dieser Titel heißen? <lacht>
1: <lacht> Danke für die Steilvorlage. <lacht> ich habe ja gerade ein Buch geschrieben. Der Titel heißt Smart Versichern. Aber in dem Buch geht es nicht um mich. Das habe ich am Montag jetzt gerade zur Veröffentlichung eingereicht. Also ich hoffe, es kommt dann bald. Eine Biografie würde ich jetzt noch für ein bisschen verfrüht halten. Also die könnte man irgendwie so nennen. Viel erlebt, alles gegeben und noch viel vor sich oder sowas.
0: Aber smart versichert, ähm, nochmal, und um, wenn du das Buch ja schon ja. geschrieben hast, dann weißt du ja auch schon, was drinsteht, weil in der Autobiografie also, ja. wüsstest du bis heute auch schon, was eventuell drinstehen könnte, aber wenn du sie jetzt noch nicht schreibst, dann weißt du ja nicht, was kommen wird, aber das smart versichertes Buch, das hast du ja schon geschrieben, äh, um was geht's denn da drin? Also wahrscheinlich nicht, um dir das Auto smart irgendwie zu versichern, sondern ich denke mal smart äh, im Sinne von intelligent.
1: Richtig, genau. Das äh, war gemeint. Deshalb ist auch kein Auto auf dem Titel, mhm. sondern eine Treppe, ähm, die die verschiedenen Bausteine zeigt für den Endverbraucher, äh, um die er sich kümmern muss in der richtigen Reihenfolge bei seinen Finanzen. Also der richtige Titel ist Smart Versichern, nicht Smart Versichern, <lacht> ähm, nur falls man es googelt, dass man es richtig googelt. und das Ziel ist, wenn, also es richtet sich an den Endverbraucher, an den Angestellten, äh, Berufsstarter oder auch schon etabliert. Der erste Teil des Buches geht es darum, den Endverbraucher aufzuklären, ja, welche Versicherungen braucht er und welche restlichen Finanzthemen werden auch angesprochen, wie zum Beispiel das Thema Immobilienkauf, äh, also Immobilienfinanzierung oder auch Kapitalanlage. Ist alles ein bisschen angerissen, aber das, das Kerninhalt sind die Versicherungsthemen, sowohl die Biometrie als auch die Sachversicherungen als auch ähm, die Altersvorsorge, ähm, die ja auch biometrische Risiken wie Langlebigkeit beinhaltet. Und er soll nach der Lektüre in der Lage sein, dass er eben auf Augenhöhe sich mit seinem Vermittler ähm, unterhalten kann. Also er wird erkennen, er benötigt ähm, einen ungebundenen Vermittler. Er kann es nicht alleine machen. Nimm mal als Beispiel einfach nur die Risikovoranfrage. Es geht halt faktisch nicht alleine. Also die, er wird es erkennen. Und dann sind auch Fragen im Buch, die er seinem Vermittler stellen kann, um dann zu erkennen, ob er es mit einem Fachmann zu tun hat. Und mit dem soll er dann gerne zusammenarbeiten oder eben nicht. Dann soll er die Beine in die Hand nehmen. Das also der Teil 1 und der zweite Teil beschreibt dann die verschiedenen Lebensphasen, also was wäre was sollte ich tun, wenn ähm, zum Beispiel du bekommst ein Kind, du baust ein Haus, du heiratest äh, in der Reihenfolge oder anders, ne, dein Kind äh, geht ins Studium, dein Kind startet einen Beruf. Und dann wird immer abgecheckt, was ändert sich an den Sozialversicherungen in der jeweiligen Situation und was ändert sich bei dir. Das heißt, welche Änderungen oder Ergänzungen sind nötig bei deinen Versicherungen? So dass du auch so ein lebensbegleitendes Nachschlagewerk dann quasi noch hast.
0: Das ist gut. Wenn man es einmal durchgearbeitet hat, kann man es dann immer, wenn was. Sich verändern, wieder rausziehen und. Genau.
1: Einmal eine Schrank einmal durcharbeiten, in den Schrank stellen und wenn sich das Größeres ändert, rausnehmen, durchlesen und dann zum Vermittler des Vertrauens gehen und mit ihm zusammen durcharbeiten.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, im ersten Teil sind auch verschiedene Fragen, die man dem Vermittler stellen soll, drin, mhm. damit man erkennt, ob man die Beine in die Hand nehmen soll oder da bleiben mhm. kann. Hast mhm. du da vielleicht mal so ein Beispiel?
1: Ich habe es jetzt nicht hier liegen, aber zum Beispiel aus dem Kopf, also es geht jetzt nicht zu fachlich in die Tiefe natürlich, aber einfach so um anzutesten. Und zum Beispiel lass dir den Unterschied der Systeme der privaten und gesetzlichen Krankenkasse, äh Krankenversicherung und Krankenkasse äh, beschreiben.
0: Könnte ich jetzt ad hoc machen, aber ähm, genau. dafür haben wir nicht genug Zeit.
1: Wurde auch im, im Buch gemacht, ne, sodass der Kunde dann auch weiß, ob die wie die Antwort einzuordnen ist oder der Leser. Aber wenn da was kommt, ist ja auch gut. Und bei den meisten, also in unserer Bubble wird da sicherlich bei jedem auch alles kommen. Ja. Aber es ist halt wichtig bei solchen Themen, dass man da halt einen Fachmann auch an der Seite hat, denke ich.
0: Ja, da gibt es ja, glaube ich, viele, die dann die Beitragsbemessungsgrenze mit der Jahresarbeitsentgeltgrenze durcheinander bringen und so weiter. Genau. Ja, danke für den Einblick. Ja, sehr gerne. Wie heißt das Buch nochmal? Smart Versichert. Smart Versichern. Nach Versichern. Okay. Deinen Smart willst du versichern. Das war jetzt die Eselsbrücke, die du hier reingebracht hast. Okay, Smart versichern. Gut, und das findet man wahrscheinlich in gängigen Buchportalen und
1: genau in jedem Buchhandel ähm, wahrscheinlich regelmäßig nicht in der Auslage, weil so spannend sind ja Versicherungen, glaube ich, für den Buchhandel nichts, kein Harry mhm. Potter. Ähm, mhm. Aber man kann es dort äh, bei Thalia oder was auch immer dann bestellen mit der ISBN oder natürlich einfach bei Amazon. Mhm. Und wir basteln auch gerade an unserer Landingpage dafür. Dann kann man es auch über unsere Website bestellen.
0: Alles klar. Ja, dann nochmal herzlichen Dank schon mal für diesen Einblick. Ja. Red ich rede ja jetzt hier nicht nur mit einem Versicherungsexperten, sondern auch noch mit einem Autor. Ja. Yeah. Sehr also bald einen eigenen Wikipedia-Eintrag für dich.
1: Das habe ich einmal probiert, aber nicht für mich, sondern für jemand anders, Aber der wurde immer wieder gelöscht. <lacht> okay. Ja,
0: mal schauen. Ja, aber jetzt ähm, Bestseller-Autor. ja. Da
1: geht ja, müsst Ort. ihr alle kräftig kaufen. Wie gesagt, ihr seid ja eigentlich die Zuhörer, obwohl es endet, es richtet sich ja an den Endverbraucher unser Podcast. Von daher, ja, dann kräftig bestellen und dann klappt das vielleicht mit dem Festzeit. Ja.
0: Und, und vermutlich auch für die Kolleginnen und Kollegen ist es vielleicht sogar auch gar nicht mal verkehrt, wenn man jetzt einen guten Kunden hat, dem man vielleicht irgendwas Schönes, Gutes tun möchte zum Geburtstag, dass man da einfach auch mal dieses Buch vorbeibringt. Weil ist ja egal, ob das jetzt von dir geschrieben ist oder eben nicht. Aber ja. ich glaube, dass ja, zeugt dann auch davon, dass man sich mit dieser Materie beschäftigt und dass man auch seinen Mandantinnen und Mandanten was Gutes tun möchte.
1: Absolut. Ja. Oder auch einfach mal, um zu kennen, kennenzulernen, wie andere in der Branche denken und arbeiten, mhm. kann man es auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, ja und ich habe auch gehört, dass das, glaube ich, hier äh, unser Vereinsvorstand vorne noch ein Vorwort hingeschrieben hat.
1: Er hat ein Vorwort geschrieben, ja. Allein deshalb ist es ja schon lesenswert. Ja,
0: genau. Und allein deswegen müssen wir das jetzt hier auch im Verein Zukunft für Finanzberatung in den Podcast, müssen wir das natürlich auch mit reinbringen. Ganz liebe Grüße, Christian, an dieser Stelle. Ja, vielen Dank nochmal fürs Vorwort, Christian. Ich habe umgeblättert auf die nächste Seite. Mhm. Und da wird ja uns Menschen in der Finanzbranche immer so nachgesagt, dass wir ja eigentlich sehr faktenorientiert seien. Und mhm. ähm, nicht so ganz kopfgesteuert oder nie kopfgesteuert und eben nicht bauchgesteuert. Und deswegen kommen jetzt ein paar entweder oder Fragen an dich, die du mir bitte einfach spontan aus dem Bauch heraus beantwortest.
1: Das, das tue ich mir ganz schwer. Ich probiere es.
0: Strand oder Berge?
1: Berge. Ich liebe den Strand, <lacht> aber da ist so langweilig. Deshalb Berge.
0: Und dann am liebsten mit dem Mountainbike, oder? Genau. Da kann man was tun. Ich wollte jetzt eigentlich mal ganz schnell entweder oder fragen, aber jetzt wäre ja, ich selbst schon Mountainbike an, nee, nee, alles gut, Wo ich jetzt gerade selbst schon das Mountainbike angesprochen habe, weiß ich ja, dass Mountainbike auch gerade äh, nicht nur in deiner Vergangenheit, sondern momentan immer noch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja. Und dass du, ich glaube, nicht nur ein Fahrrad hast, sondern mehrere, oder? Ich glaube, es sind acht, ja.
1: Aber nicht acht. alles Mountainbikes noch, Renn, zwei Rennräder dabei.
0: Äh, wie, wie kriegt man es hin, auf acht Fahrrädern gleichzeitig zu fahren? Gar nicht. Ich habe es probiert. Nein, gar nicht. Nur nacheinander.
1: Das sind verschiedene Einsatzzwecke. Du brauchst ein Trainingsrad und du brauchst ein Wettkampfrad. So, Dann brauchst du das gefedert und ungefedert. Dann brauchst du natürlich noch ein Trainingsrad fürs Rennrad und ein Wettkampfrad fürs Rennrad. Dann brauchst du noch das Rad für den Bäcker und dann kommen wir zusammen.
0: Also hast du einen großen Fahrradkeller. Der Keller ist mein Reich
1: immer gewesen, genau. Mhm. Das sind die Fahrräder.
0: Und du kannst wahrscheinlich auch innerhalb von fünf Minuten einen neuen Reifen aufziehen und einen neuen Schlauch reinsetzen, oder? Das geht sogar
1: im Wettkampf schneller noch, haben wir mal gestoppt. Aber das ist jetzt lange her. Ich habe Gott sei Dank hab ich eine sehr äh, harmonische Fahrweise, so dass ich weniger oft das Problem habe, weil ich auch ohne Schlauch fahre, also schlauchlos mit Milch. Die dichte dann automatisch ab, so dass du selten in die Verlegenheit kommst und dann musst du auf jeden Fall nur den neuen Schlauch reinziehen und keinen alten raus. Ah, ja auch mhm. geschickt. Gewusst wie? Das war früh in meiner... Da hatte ich noch die Eins vorne beim Alter. Einer meiner ersten Wettkämpfe war im Schnee und ähm, dann sind die immer nur mir vorbeigedüst und fünf Meter weiter vorne lagen sie auf der Schnauze und ich bin immer vorsichtiger gefahren und war am Ende schneller. Und da habe ich das gelernt, Fahr lieber rund.
0: Mhm.
1: Und das habe ich weniger Pannen. Und was für Wettkämpfe sind das dann gewesen? Mountainbike-Marathon. Also, also es hat nichts mit der Marathondistanz zu tun, sondern ist einfach Langstrecke, Mountainbike quasi, hoch und runter, nicht nur Downhill. Und die Strecken sind irgendwo in der Regel zwischen 40 und 120 Kilometer, so üblicherweise. Und da warst du ja auch relativ erfolgreich, wenn man so den Medaillenspiegel anguckt. Es gab einige äh, Pl Platzierungen. Mein größter Erfolg war damals Amateur, Also ich bin habe äh, nicht in, im Lizenzbereich, also nicht Profi, ähm, damals bei der Deutschen Meisterschaft gewonnen. Da war ich
0: ganz stolz. Das war, glaube ich, 2008. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ja, schon eine Weile her. <lacht> ja, aber aber hallo, ich meine, Deutsch, deutscher Meister, auch, auch wenn es nur in, im Amateurbereich ist, das ist ja dann schon, also da bist du der Schnellste, der es nicht profimäßig macht. Und das ist, ja, ist dem, bei dem, bei der Veranstaltung, ja.
1: Wieder ja. <lacht> ein bescheidener Mensch.
0: Aber trotzdem ist ja dann auch, deswegen hat es mich jetzt auch nicht gewundert, als du sagtest, dass in deinem Kühlschrank sehr viel Obst und auch Gemüse liegt. Ist natürlich auch für, für so eine Vorbereitung da die richtige Ernährung wichtig, aber vermutlich auch extrem viel Eigenmotivation, Durchhaltevermögen und wahrscheinlich auch der unbedingte Wille zum Sieg.
1: Ja, also das finde ich persönlich schon, dass da der Sportler, vor allem der, der Ausdauersportler, einen Vorteil hat, weil du dich halt immer, also das trainings wettkampf ist wahrscheinlich so 8 zu 1 oder so. Und ähm, du musst dich halt bei Wind und Wetter rausquälen. Und ich brauche dann auch den Wettkampf, also ich brauche das Ziel, äh, um dann ja dafür zu trainieren. Und damit trainiert man aber automatisch, sich selbst zu motivieren. Und das hilft dir dann auch wieder im
0: Geschäft. Das hm. Durchhaltevermögen, ja. Das glaube ich. Und zum Geschäft kommen wir äh, nachher noch. Und jetzt äh, machen wir erst noch mal ganz kurz die Entweder- oder Fragen weiter. Aber ich weiß nicht, ob es kurz wird. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Mit Milch und Zucker? Nee, wahrscheinlich ohne Zucker bei dir. Mit Milch? Dann schwarz. schwarz. Nur Espresso eigentlich. Und da gerne stark. Der heftige, der richtig starke. Genau. Da sind wir wieder bei den fünf Chilis, bei der fünf... Äh, fünf Beim Brunnen. Geschmack.
1: Ich mag einfach den Geschmack. Ich mag die, die äh, Kaffeeblöre, habe ich nie getrunken. Mhm. Ich habe gesagt, also mache ich nicht. Drogen quasi so ungefähr. Mhm. Ähm, aber dann kam Espresso hier nach Deutschland und das schmeckt mir total. Aber da geht es mehr so um diese, dieses Lebensgefühl, diesen Riesenaufwand zu treiben für so ein kleines Getränk, was eigentlich völliger Blödsinn
0: ist. <lacht>
1: aber es ist halt Lebensqualität. Das macht Spaß.
0: Nehmt nehme ich, dass du auch so eine Siebträgermaschine hast und dann vermutlich die Boden auch noch selbst malst.
1: Ähm, hätte ich gerne, äh, habe ich noch nicht. Ich gehe dann zum Christian Schwalb, um das zu zelebrieren. Mhm. Ähm, der hat so eine schöne Maschine. Ähm, aber ich habe tatsächlich äh, das noch nicht. Aber es steht noch auf
0: der Wunschliste. Das wäre ja auch was Gutes für den Tourbus. Kann man sich hinten reinbauen. So eine schöne ja. barista Ich habe ja auch so einen Tourbus, so einen Bulli. Ja. Ähm, da
1: habe ich noch diesen Espresso-Kocher, den man so auf die Flamme stellt.
0: Ah, so, so einer, der dann, wo man dann unten das Wasser reintut und dann ja, genau.
1: Dampf das dann hochzieht durch ja, das Sieb. Ja, ah, genau. Sehr gut. Das ist cool. Und du stellst dich irgendwo auf eine Wiese, hast dein Dach hoch,
0: hast Platz, kannst ja ein Espresso kochen. Das ist schön. Ja, Mauenbeik drin. Da passt die nächste Entweder-Oder-Frage super dazu. Familienzeit oder Freundetrip?
1: Familienzeit. Ich nehme gerne meine zwei Jungs mit ähm, zum Camping, nennen wir das immer, auch wenn wir nicht über Nacht bleiben. Mhm. Ähm, ja,
0: Früher waren das Freundetrips und seit die Kinder da sind, dann Familienzeit. Also, also wenn ihr dann das Camping macht, dann machst du den schönen Espresso und die Jungs dürfen wahrscheinlich auch kein Espresso trinken, aber die kriegen dann... Nein,
1: die äh, essen dann, und, ja. dann einen Keks oder sowas. Das, ja. das zelebrieren sie auch. Gefühls- oder Kopfmensch? Das ist schwierig. Eigentlich beides. Jeder von außen würde wahrscheinlich sagen Kopfmensch. Mhm. Ähm, aber ich bin der Meinung,
0: auch Gefühlsmensch. Gut, dann wähle ich da das Oder von den beiden aus. Genau. <lacht> Buch oder Netflix? Buch. Alles klar. Wenn man schon mal ein eigenes geschrieben hat. Und ich habe keinen Fernseher. <lacht> ah. Das war bei der letzten Episode war es auch so. Dass da auch kein Fernsehbestand. und dann habe ich auch okay. gesagt, ja, aber Netflix kann man ja auch auf dem Laptop und streamen. Gucken, streamen, ja. Aber nee, auch das nicht.
1: Ja, doch, das mache ich. Also aber nicht Netflix. Ich habe ja Amazon Prime sowieso mhm. und da kann man dann ja auch streamen. Also das mache ich ab und zu schon, aber jetzt auch nicht jeden Abend.
0: Das heißt jetzt quasi im Hause Vogt ist jetzt im Wohnzimmer kein großer Flat irgendwie an der Wand, sondern ja. ein Bild, ein Bild. <lacht> auch nicht sehr. Nein, einfach ein Bild. Schokolade oder Obst? Ich glaube, da brauche ich Obst. gar nicht drauf wirklich fragen, ja. Obst, ne? Ja. ja. Fußball oder joggen? Fahrradfahren. <lacht> also
1: zum selber spielen würde ich Fußball vorziehen.
0: Okay.
1: Ja, wenn wir beim Radfahren sagen, wenn wir laufen, macht die Beine kaputt. Mhm. Da wird sich der Michael Klojus wahrscheinlich die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen. Er fährt ja auch ein bisschen Fahrrad noch. Stimmt, der macht ja beides. Das ist sowieso das Krasse. In der Triathlon, diese zwei Sportler, die eigentlich nicht zu vereinen sind, dann zu vereinen. Ähm, aber ja, von daher ähm, Fußball, oh, Kicken. Ich habe mal zwei Jahre Fußball gespielt.
0: Also den Ball kriege ich noch ein bisschen geschubst. Dann würde ich sagen Fußball bei den beiden. Okay, aber am liebsten Fahrradfahren. Ja. Letzte Frage, die hier steht. Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
1: Naja... Also die Praxiserfahrung ist wichtig, aber ich brauche die Theorie als Basis. Ich würde sagen, es kommt hintereinander erst die Theorie, dann die Praxis. Und wenn ich dann beides hatte, dann komme ich zum guten Ergebnis wahrscheinlich. Mhm. Nur jetzt Theorie oder nur Praxis. Nur Praxis gefährlich, nur Theorie
0: bringt nichts. Also das eine sind dann die Fachidioten. die. Ja. Und die anderen sind die äh, Die wurden begrenzt
1: nach äh, nach Lektüre von Smart Versicherungen. <lacht> die ich mache einfach mal, ohne zu wissen, was ich tue. Das ist halt gefährlich. Ähm, wobei, na, also aus der Sicht, wie ich das jetzt sehe, natürlich im Einzelfall gibt es Menschen, die äh, sich einfach autodidaktisch in Themen einarbeiten. Aber diese Einarbeitung ist ja wieder die Theorie. Ja. Und dann sind die durch die Praxis jahrzehntelang zu absoluten Profis geworden. Das meine ich damit
0: aber nicht. Ich meine den, der einfach was tut, ohne zu wissen, was er tut. Das können wir, glaube ich, alle, wie wir hier sind und auch zuhören, unterschreiben, dass das wenig bringt.
1: Ja.
0: ich blättere wieder um. Wir kommen jetzt noch mal so ein bisschen in die Zeit vor deiner aktuell heutigen Tätigkeit. Also lass uns doch noch mal so gemeinsam ein bisschen so in deine Vergangenheit, deine Kindheit reisen, deine Kindheit reisen, genau. <lacht> Wie und wo bist du denn aufgewachsen? Ich bin im wunderschönen Ort Hattenhofen
1: aufgewachsen. Das kennt man jetzt, glaube ich, nicht. Ist berühmt für seine Streuobstwiesen und war mal äh, 1980 schönstes Dorf Deutschlands. Mhm. Ähm, ja Daher muss man das eigentlich kennen. Im Kreis Göppingen 73110. Jetzt kann man es googeln. <lacht> <lacht> muss man nicht kennen. Hat so 3.500 ja, Einwohner. So. Ja. Im Schwäbischen. Mhm. Da bin ich aufgewachsen. Ging die Frage noch
0: weiter? Äh, nee, wie und wo bist du aufgewachsen? Ähm, wie? Glücklich. Ja, wie? Glücklich. Glücklich in Hattenhofen 73110. <lacht> Mit meiner Familie, meinen drei Geschwistern, ja. Kannst du dich da noch daran erinnern, was damals als Kind dein Berufswunsch gewesen ist? Ich also als Kind nicht, wahrscheinlich das Übliche
1: wie Polizist und so. Hm. Aber ich weiß, dass ich dann als Jugendlicher immer den Berufswunsch hatte in einem Großunternehmen zu arbeiten, was etwas Cooles herstellt. Zum Beispiel, also ich habe mich dann schlussendlich entschieden für die Automobilindustrie, ähm, und dort aber nicht in der Herstellung, sondern ja im Management. Also ich habe auch deshalb ganz gezielt BWL studiert und nicht so, wie man ja über die BWLer immer sagt, wenn du nicht weißt, was du studieren sollst, dann studiere halt mal BWL. Mhm. Ähm, so war das bei mir nicht. Ich wollte das ganz gezielt, ähm, um dann in einem Konzern, die wir hier ein paar in, im Süden der Republik haben,
0: mhm.
1: ähm, in einem kaufmännischen Bereich tätig zu werden. Mhm. Und das hast du ja dann auch letzten Endes zumindest kurzfristig getan. Als Sportler habe ich das, was ich mir zum Ziel setze, auch
0: umgesetzt. Ja. Mhm.
1: Ähm, aber ja, habe ich getan und habe dann erkannt, dass das doch nicht so dolle ist, wie das von außen aussieht. Also ich war im, habe duales Studium gemacht äh, mit Bosch äh, zusammen bei der Robert Bosch GmbH. Ein tolles Unternehmen, toller Arbeitgeber an der Stelle. Nur ähm, habe ich dann gemerkt, dass ich war dann auch beruflich, habe ich dort angefangen im Produktmarketing für Dieselsysteme in, in Stuttgart-Feuerbach und habe dann aber gemerkt, dass diese Konzernmühlen zermahlen mich als Kind eines ja, Haushalts, also Unternehmerhaushalt. Ähm, ich wollte was bewegen, aber in einem Konzern kannst du halt zumindest als Berufsstarter nichts bewegen. Also für mich war da so ein Aha-Effekt, dass wir eine Studie gemacht haben, im Marketing über einen Eintritt in den Produktbereich und sind zum Ergebnis gekommen, ja, sollten wir rein. Das Ergebnis war dann aber nicht, dass die Firma dort eintritt, sondern dass man die Studie durch eine zweite Studie überprüft hat und dann, die kam zum gleichen Ergebnis und dann das nochmal überprüft hat und dann gesehen hat, wir sind zu spät. Das lag halt daran, dass in der Zeit ein paar Jahre vergangen sind. Hätte man gleich reagiert, wäre es gut gewesen. Und das frustriert und dann Dinge zu tun, die wieder besseren Wissens, weil sie da Vorgesetzte halt will. Das hat mir alles nicht gepasst und halt nur ein kleines Rädchen zu sein. Und mein Traum war immer, von vorne bis hinten ein Projekt komplett betreuen zu können. Und deshalb habe ich dann auch bei Bosch gekündigt
0: und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Um jetzt nochmal auf die Selbstständigkeit gleich zurückzukommen, noch eine weitere Frage, wenn du jetzt so... BWL dann studiert hast, war dann möglicherweise auch so dein Lieblingsfach schon irgendwie alles so Richtung Wirtschaft in der Schule oder war es was völlig anderes? Vermutlich Sport, aber vielleicht gab es ja noch was anderes. Also in der Schule
1: ähm, sicherlich Sport, aber ich war gut in Deutsch und in Geschichte eigentlich. Mhm. In Mathe war ich nur so Durchschnitt, aber dafür gibt es ja einen Finanztaschenrechner.
0: Ja, den muss man auch wissen zu bedienen. Einstein war auch schlecht schlechte Mathe, sagen wir alle dann. Ne? Ah ja, ja, hab, ja gut, man, man, findet, man findet. Aber tatsächlich Geschichte hat mir, hat mir
1: gut gefallen. Mhm. Ähm, ja. mhm. Besonders also so, das, so die deutsche Geschichte, so von Kaiserreich bis Ende Drittes Reich, das hat mich immer irgendwie fasziniert. Und ich habe halt gemerkt, wenn man die Geschichte, also die Historie von etwas versteht, dann kann man erst nachvollziehen, warum etwas so ist, wie es heute ist? Mhm. Und äh, das hilft dann auch wieder im Alltag, immer erstmal zu gucken, warum es eigentlich etwas, wie es ist, wo kommt es her, was ist der Hintergrund? Und dann kann ich auch eher verstehen, warum jemand handelt, wie er
0: handelt. Mhm. Wann wurde denn, wenn du jetzt in geschichtlich so gut bist, jetzt mal hier so meine. Ja. Frage, um da jetzt nochmal auch vielleicht wieder auf dein Buch zurückzukommen, was man da jetzt für dich als Historiker vielleicht mal fragen kann. Äh, wann wurde denn äh, so die ersten Grundsteine gelegt für das Sozialsystem, was wir heute in Deutschland haben? Man sagt ja immer unter Bismarck. Ja, das ja. ist auch so das, was ich weiß. Aber das, äh, also
1: er hat es eingeführt, Allerdings, wenn man weiß, warum er es eingeführt hat und auf welchen Druck und wie es gestaltet war, dann muss man wieder müde darüber lächeln. Es war eigentlich damals, um die SPD ruhig zu stellen und als Opposition quasi die Argumente wegzunehmen. Und also so meine Analyse und die meines Geschichtslehrers damals. Und nicht wirklich, weil man jetzt dem Volk etwas Gutes tun wollte. Aber ja.
0: Ja, aber letzten Endes ja, haben sie ja Es
1: war trotzdem der Ursprung natürlich. Ja, weil, die Weiterentwicklung
0: ist ja trotzdem genau, was. Also
1: Einer muss man hat. anfangen, aber es ist ja. aus dem, es ist dem, halt was Gutes daraus entstanden.
0: Mhm.
1: Aber man sagt immer, Bismarck hatte den Weitblick, ne, das alles so zu wollen, wie es heute ist. Das stelle ich in Frage, wobei ähm, ich damit nicht sagen will, dass Bismarck ein schlechter Mensch war. Das, er hat sicherlich viel Gutes getan für die Entwicklung der, der Republik. Ne des Kaiserreiches und Deutschland dann. so
0: <lacht> Ich kann die <eine lacht> Gegenfrage
1: stellen. Weißt du, wann das Drei-Kaiser-Jahr war?
0: Ach Gott, oh Gott. Äh, du, ich war in Geschichte, war ich immer extrem schlecht. Ich brauchte allerdings keinen Finanztaschenrechner.
1: <lacht> das kannst du ganz einfach merken. Das war 1888. Das Jahr mit den drei Achtern war auch das Jahr mit den drei Kaisern.
0: Ja, ja. Oh. siehst du mal. Gab es da nicht noch irgendwas? 333 Stück Rom aus dem Ei oder irgendwie so. Gab es auch mal? Oder war 753? Das weiß ich jetzt nicht, weil das ist zu lang her. <lacht> das stimmt, das war ja nicht der Teil der Geschichte, der dich so genau. interessiert hat. Ja, äh, aber da gab es auch sowas. Und bei Issos Keilerei gab es auch noch irgendwas. Vielleicht verwechsle ich da jetzt gerade was mit diesen Jahreszahlen. Aber das können uns ja unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal sagen, schreiben. Ja. wenn du an dieser Stelle, <lacht> ja.
1: genau, dann wann, schreib
0: uns. Genau, wann war bei Issos die große Keilerei und wann wurde Rom gegründet? Wir wissen, dass Rom nicht nur an einem Tag gegründet wurde. Das können wir definitiv festhalten. <lacht> Aber Sie haben es so gemacht, dass jetzt alle Wege dahin führen. Genau, das ist auch wieder was. Das war klug. Das war extrem klug. Und ich blättere jetzt noch einmal wieder um, weil dann können wir wieder zurückkommen auf die Geschichte, wie du denn tatsächlich in den Finanzbereich gekommen bist. Du hast es ja gerade mhm. schon erzählt gehabt, dass du nach deinem Studium bei einem Großkonzern warst, der was Cooles herstellt. Und äh, du dort gemerkt hast, dass du vielleicht doch so ein bisschen dieses Korsett von einem Konzern außenrum nicht so ganz oder dass das Ganze nicht so dementspricht, wie du dir das Ganze vorgestellt hast. Und heute bist du ja äh, Geschäftsführer von einer äh, Versicherungsgruppe, wenn man das schon so sagen kann. Versicherungsgruppe nicht, nee. Vermittlungsgruppe. Vermittlungs ja, Vermittlungsgruppe im Versicherungsbereich. Ja. Aber erklär doch einfach mal, was, was ist denn das jetzt für eine Versicherungsvermittlungsgruppe, die WBV? Ja, ähm,
1: WBV-Gruppe in dem Sinne, dass wir eben zwei operativ tätige Gesellschaften haben, die wir thematisch äh, aufsichtsrechtlich schon trennen müssen. Das eine ist eben die WBV Finanzservice GmbH, äh, wo wir äh, Mehrfachagentur sind und ähm, das andere, und übrigens zum ähm, Maklerstatus jetzt nach rund 50 Jahren ähm, wechseln werden warum weil ähm, wir über Unternehmenszukäufe auch äh, weiter wachsen wollen und das ist einfach einfacher wenn auf beiden Seiten ein Makler ist, es wäre auch anders zulässig, aber es ist in der Verwaltung einfacher. Deshalb, Ich bin da recht emotionslos. Das haben wir im ZFF-Branchentalk auch mal besprochen. Wir waren das einfach immer historisch mehrfach agent und hatten keinen Grund gesehen, das zu ändern, weil wir sowieso arbeiten, wie alle Kollegen auch. Aber jetzt werden wir es eben aus den Gründen formell machen. Und ähm, das andere ist die WBV Finanzdienstleistungs GmbH, die unter einem Haftungsdach ähm, mit 32er äh, Lizenz dann arbeitet. Und dort ähm, dürfen wir eben auch jedes Wertpapier beraten und vermitteln, was in Deutschland zugelassen ist. Und so können wir halt dem Kunden ein Gesamtpaket anbieten. Dort bist du jetzt bei beiden... Geschäftsführer. Zusammen mit meinem Bruder, jeweils 50-50-Gesellschafter und
0: Geschäftsführer. Ja. Jetzt hast du auch gerade noch erwähnt, dass es euch jetzt schon seit 50 Jahren gibt. Dem hm. entnehme ich natürlich auch, dass weder dein Bruder noch du das Ganze gegründet haben. Oh. <lacht> Nein, Ich
1: sage immer, ich bin der, der jüngste Finanzberater mit 50 Jahren Branchenerfahrung.
0: Und hier ist auch schon das Ende des ersten Teils des Interviews mit Miko. Nächste Woche geht es dann mit dem zweiten Teil weiter. Wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und dir natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer.